0: krajinu nevypínate, aby ste zastavili vírus. To sa nedá. Krajinu vypínate, aby ste zmiernili šírenie a pripravili sa na ňu.
1: To sú slova talianského profesora Filipa Tadej z Univerzity Johna Hopkinsa, ktorá skúma pandémiu koronavírusu. V rozhovore pre náš podcast hodnotí nápad premiera Igora Matoviča na niekoľkotýžňové úplné vypnutie Slovenska.
0: To by bolo mesiac, uh slzy pod krádanie veľmi veľa vecí ale s obrovskou šancou, že ten vírus by sme naozaj eliminovali.
1: Či sa to vôbec dá a či by to prinieslo zastavenie epidémie, som sa pýtal epidemiologičky Zuzany Krištúfkovej.
2: Dnes nemá nikto s takýmto
3: skúsenosť.
1: Aj analitika globálnych rizík Juraja Mesíka.
3: Táto vláda sa správa nesmierne amatérsky.
1: Dozviete sa aj, aké účinné sú v skutočnosti rúška, ako koronavírus prebieha.
2: Pacient, ktorý dnes zomrie, sa infikoval minimálne pred mesiacom to znamená, keď sa nespovolíme v tých opatreniach a dnes sa nitikujeme, tie následky budeme vidieť o mesiac.
1: A čo by sme s tým mali robiť, podľa odborníkov?
2: By som zostrila niektoré opatrenia, ako napríklad by som dovolila ľuďom v verejnosti sa pohybovať iba vo dvojiciach.
1: Dobré ráno, želá Peter Hanák. Ráno nahlas, Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk
0: spravíme s tým vírusom krátky proces, ako urobili vo Vúchane. Jednoducho povedali si, že hold, nebudeme trpeť mesiace a roky a veľmi rýchlo drastickými, áno, drastickými opatreniami hygienickými alebo tak karanténnymi dosiahli, že ten vírus eliminovali na v podstate absolútne minimum.
1: Toto pomenoval Igor Matovič ako jednu z možností, ako riešiť koronavírus tak, aby to prežila aj ekonomika. Pre celý kontext si pustite náš útorkový a stredajší večerný podcast. Dnes som sa na to pýtal experta z univerzity, ktorá je známa tým, že sa venuje práve koronavírusu a ktorý si drastické opatrenia vyskúšal aj na vlastnej koži, keďže žije v talianskej boloni, Filippo Tadej, profesor medzinárodnej ekonómie na John Hopkins School of Advanced International Studies.
4: It's, uh...
0: Je to niečo, čo urobila snáď každá krajina vrátane Talianska. A chceme použiť príklady ako Taliansko a Španielsko, musíme vedieť niekoľko vecí, ktoré sme sa my už naučili. Poučenie číslo jeden. 3 alebo štyri týždne pravdepodobne nebudú dosť. Aj keď Slovensko je menšia krajina a dá sa zmenažovať rýchlejšie, bude to zrejme viac ako štyri týždne. Poučenie číslo 2. Vypnutie ekonomiky. Každá vláda vám povie, že si musíme vypnúť ekonomiku, ale musíme udržať nevyhnutné veci. Ak si myslíte, že takých je len pár, ste naomile. Ak chcete udržať potravinársky priemysel, aby ľudia mohli ísť do obchodu a nakupiť si jedlo, tak nehovoríme len o ľuďoch, ktorí pestujú zeleninu a pečú chlieb. Potrebujete plasty, obaly, dopravu, energiu. Veľa služieb prepojených. E, napríklad Talianska, ktorá je v totálnom lockdownu. Stále pracujeme niekde na úrovni medzi 70 a 80% našej kapacity. Prečo? Keď chcete zachovať základné služby, ako napríklad, aby si ľudia mohli vyberať peniaze z banky, lekárne, nemocnice a všetky služby, ktoré sú na to napojené, je naozaj potrebné udržať naživé aspoň 70% ekonomiky. Takže nepredstavujme si to ako motor auta, ktorý vypneme zo 100 na 0%. Budete musieť vypínať pomaly zo 100 na 70%, ale nemôžete ísť nižšie, lebo inak budete mať síce otvorené lekárne, ale nebudú v nich žiadne lieky, alebo zelenina a ovocie budú vypestované, ale nebudú obaly, ktoré by ste ich dostali. Lockdown znie oveľa ľahšie, ako v skutočnosti je.
1: Then it is. Takže vytvrdíte, že celá ekonomika sa na niekoľko týždňov nedá vypnúť?
0: Áno, nedá sa vypnúť celá ekonomika a nebudú to len 4 týždne. V Taliansku sme práve predlžili prísny lockdown aj po Veľkej noci, teda 5 týždňov, ktorým predchádzali ešte 2 týždne zatvorených škôl.
4: But the civil lockdown has been preceded by
1: two weeks of school closings. But does it work because Italy really has a big problem. Ale funguje to right voobec keď Taliansko má teraz naozaj veľký problém toľko obetí? So is it something that actually works the lockdown?
4: so far So first of all if you do it you have to do it uh, In, in an way. So, okay?
0: áno, ale musíte to urobiť inteligentne a naraz. Jedná stalienský chýb bola, že sme to zavádzali postupne. Najprv sme zavrali školy, ale ľudia chodili do práce a stretávali sa v parkoch. Až potom sme pochopili, že to nie je dosť. A začali sme obmedzovať chodenie do práce, až potom sme zatvorili aj všetko verejné. Inak krajiny sa z toho poučili. Aj Španielsko a Francúzsko to zaviedli naraz. Zistili sme, že aj naše najlepšie nemocnice sú nepripravené na epidémiu. Regióny, kde je teraz najviac nákazí, sú bohaté majú najlepší štátny zdravotnícky systém. Problém bol, že keď ľudia ochoreli, boli vzatí do nemocnice. To je ale problém, lebo ak neidentifikujete človeka s koronavírusom dostatočne skoro, tak nákazí aj zdravotnícky personál a nemocnice sa tak stane ohniskom nákazy. Práve to sa stalo v nemocniciach v Bergame a Lombardii a aj preto je počet mŕtvych taký vysoký
4: and a very high of test goals.
1: Ešte aj nejaký iný dôvod, prečo práve Taliansko má tak
0: veľa obetí?
4: Italy is a with Germany in Japan, the country in the, world with the most v
0: Taliansku, tak ako napríklad v Nemecku a Japonsku, máme veľa starých ľudí. Je to vírus, ktorý zabíja presne túto skupinu. 95% ľudí, ktorí v Taliansku zomreli, je nad 60 rokov. Takmer 5% je medzi 50 a 60 a veľmi máličko, iba zopár prípadov, je pod 50 rokov. Takže lekcia pre Slovensko je aj izolovať starších ľudí.
1: Slovensko má v tejto chvíli len niečo cez 400 prípadov. Odporúčili by ste v tejto chvíli totálny lockdown?
0: Pozrite sa na ostatné krajiny. Ak bude pokračovať ako normálne... Budete vidieť to isté ako u nás alebo v Španielsku. Pristúpili sme k tomu na začiatku laxne a potom sme aj tak museli zaviesť lockdown. Francúzsko tiež váhalo, tá istá dynamika, tiež lockdown. Holandsko ako malá krajina, rovnaká dynamika, tiež lockdown. Slovenský premiér hovorí, že
1: sú dva modely, ako v Taliansku a Španielsku, že máte veľa obetí, ale prekonáte to rýchlo a možno v septembri už budete žiť normálny život. Na Slovensku sme to spomalili, lebo všetci povinne nosíme rúška aj menej sa pohybujeme, stretávame. A náš premiér hovorí, že to môžeme ešte sprísniť a vypnúť všetko na niekoľko týždňov. Totálny lockdown a tým sa vysporiadame s koronavírusom. Alebo druhá možnosť je robiť to, čo doteraz. A budeme tu mať pomalú epidémiu, ktorá bude trvať možno až do budúceho roka. Je to podľa vás realistické videnie a ktorú možnosť by sme si mali vybrať?
0: Je to krutá chrípka, ktorú dostane veľa ľudí. Otázka je len ako rýchlo a urobí to veľký rozdiel, lebo ak to dostanú všetci naraz, nemocnice budú preplnené a zdravotníctvo to nezvládne. Dramaticky narastie počet obetí. To sa stalo v Bergame. Napriek tomu, že je to bohaté a fungujúce mesto, epidémia tam explodovala a veľmi veľa ľudí zomrelo. Takže otázka nie je, či sa vyhnete nákaze, ale ako rýchlo nástupy. Vieme, že ju zrejme majú milión Italianov. Väčšina z týchto miliónov nemá symptómy. Možno to mám aj ja, len o tom neviem a prenášam to aj na iných ľudí. Lockdown len spomalí šírenie infekcie. Čím viac času máme, tým viac sa vieme pripraviť, tým lepšie lieky budú, tým lepšie to nemocnice zvládnu. Čiže bude tu s nami vírus ešte na budúci rok? Určite áno. Taliansko sa z toho dostane rýchlejšie, lebo už máme asi vrchol za sebou a v máji možno začneme aj pracovať otvoria a váš premiér má pravdu, že do normálneho života sa vracíme v septembri. Krajinu nevypínate, aby ste zastavili vírus. To sa nedá. Krajinu vypínate, aby ste zmiernili šírenie a pripravili sa na
4: ňu.
1: Takže ak zavedieme ďalšie reštrikcie, tak to ešte spomalíme a budeme žiť s restrikciami, možno až rok.
4: I wouldn't say that. Let's say that if you increase the restriction, okay, what you're likely to do is that you're going to slow down the virus spread
0: Takto by som to nepovedal. Keď zavedete reštrikcie, spomalíte to a potom ich budete postupne uvoľňovať. Nemyslím, že by ktokoľvek uvažoval o udržaní takých reštrikcií do konca roka. Ekonomické škody by boli úplne bezprecedentné. Taliansko už teraz stratilo asi 7 až 10 HDP. Lockdown do decembra by bol extrémny problém. Môžete to urobiť na krátky čas a potom ich zmierňovať. Ak sa v septembri vrátime do normálneho života, určite bude zase viac infikovaných. Neviem to nájsť ale pravdepodobne máte imunitu, ak ste chorobu už prekonali. Takže teoreticky vtedy by sme mali mať už hromadnú imunitu. Dúfame, že v decembri bude vakcína a na budúci rok pri podobnej epidémii už nebudeme potrebovať takéto drastické opatrenia.
4: Počúvate
1: podcast Ráno nahlas oslovil som aj poprednú slovenskú epidemiologičku zo Slovenskej zdravotníckej univerzity Zuzanu Kryštúfkovú pýtal som sa jej či by vypnutie ekonomiky na 4 týždne naozaj zastavilo koronavírus
2: či by uh, úplne uh, bavilo slovenskom koronavírusu Takéto opatrenie, to neviem s určitosťou povedať, ale určite by e, to znížilo šírenie vírusu dosť významne.
1: To znamená, že by ho zase spomalilo, ako sme ho už spomalili doteraz, ale by ho spomalilo ešte výraznejšie?
2: Áno, určite by to bolo ešte výraznejšie.
1: A neznamenalo by to, že ľudia sa nakazia len neskôr?
2: No, o tom e, môžeme debatovať. Samozrejme... E, toto opatrenie by znížilo šírenie vírusu. Asi by zabranilo aj mnohým novým ochoreniam. Otázne je, ako dlho by sme to dokázali udržať.
1: Igor Matovič hovorí o troch až 4 a štyroch týždňoch. On má takú predstavu, že v takomto čase by sme dokázali úplne zastaviť šírenie toho vírusu. Je také niečo realistické? Je to možné, aby sme sa za 3-4 týždne zbavili koronavírusu?
2: Víte, tak vám poviem, že dnes nemá nikto s takýmto niečím skúsenosť. Podobná pandémia bola naposledná v roku 1918 a oteby sa dáva zmenilo. Napríklad zničila sa úroveň zdravotnej starostlivosti, zlepšili sa možnosti komunikácie, čo sú tie lepšie príklady, ale napríklad aj zvýšala sa mobilita obyvateľstva, čiže dnes preniesť ten vírus z jedného konca zemekule na druhý, je otázka niekoľkých hodín. Takže um, veľmi ťažko je dnes um, hovoriť, kedy. A ja úplne chápem, pána premiera, um, že um, rozmýšľa aj týmto smerom, pretože má zodpovednosť aj voči zdraviu občanov Slovenska, ale má aj voči ekonomike a v tom dosmere myslím, že sa zdvihla dosť veľká vlna kritiky, najmä zo strany, strany ekonomov, že by to položilo ekonomiku Slovenska. Čiže tu na naozaj treba skôr prijať určitý kompromis, aby ten dopad pandémie bol čo najmenší a popri tom sa zachoval aj pod štátu.
1: Čo to znamená kompromis? Bude to znamenať v praxi, že máme vlastne ľudí nechať sa nakaziť?
2: No, určite nie. Ja si myslím, že t- tá situácia u nás je zatiaľ ešte pomerne priaznivá, aj vďaka tomu, že sme e, prijali veľmi rýchlo a poviem až, drastické opatrenia. E, aj vďaka tomu, že ich ľudia e, dodržiavajú a aj vďaka práci epidemiologov, ktorí aktívne vyhľadávajú kontakty všetkých pozitívnych osôb a udelujú im karantémy, čiže izolujú ich a tak bránia ďalšímu šíreniu vírusu.
1: Keby ste ako epidemiologička mali spraviť nejakú predikciu, že ako to bude vyzerať, bude sa to podobať na to, čo už nakreslil, nakreslili analytici ministerstva zdravotníctva, že fakt môžeme očakávať, že budeme mať... 10 tisíce, 100 tisíce infikovaných, alebo že to teda bude rýchlo rásť v najbližších týždňoch, alebo to skôr neočakávate?
2: Ja by som sa záda vyhla nejakým predpovediam, e, Nie som na to úplne odborný, ja som epidemiolog s dlhoročnými skúsenostiami. Ja by som skôr apelovaná na ľudí, aby sme vydržali v dodržiavaní tých opatrení, ktoré tu máme. Ide jar, ide teplé počasie, ide veľká noc a mne sa trošku zdá, že ľudia akoby polavovali v tom, ako sa disciplinovane chovali na začiatku. Možno by som e, zostrila niektoré opatrenia, ako napríklad by som dovolila ľuďom na verejnosti sa pohybovať iba vo dvojiciach. Dneska stretávame aj skupiny ľudí, ktorí, ktorí idú spolu do prírody alebo i, vidíme ich na ulici, toto by určite nemalo byť. Naozaj by som chcela zvorazniť e, ľuďom. Dôležité je zostať doma, zostať izolovaný, je to vzdušná nákaza. To veľmi ťažko sa bráni prenosu. Jediné tak, že sa nebudeme spoločne stretávať. A či už sme mladí alebo starší, to je jedno, pretože či viac budeme mať infikovaných, tým bude väčšie riziko, že sa nakazia aj um, tie rizikové
0: skupiny.
1: Diskutuje sa o tom, že ak tú nákazu spomalíme, tak v zásade budeme žiť pod týmito reštrikciami mesiace, možno do budúceho roka, hovoril premiér Matovič. Čo si o tom myslíte? Je to vôbec realistické? Dokážu ľudia dodržiavať takéto obmedzenia tak dlho?
2: Obávam sa, že nie. A ja si ani nemyslím, že tým, že obmedzíme ten prenos vírusu, že by naozaj... Trošku som skeptická k tomu, že by vrchol epidémie mal byť u nás až v júli. Myslím si, že to bude skôr. Chcem dôrazniť, ak povolíme v tých opatreniach, ak si ľudia budú mysleť, že sú chránení a že už sa im nemôže s nič stať, tak sa to veľmi ľahko môže stať. Ja to vysvetlím na príklade, prečo musíme dnes dodržiavať veľmi striktné opatrenia ak sa dnes nakazím tak pozitívny môže byť o 2 až 14 dní to je inkubačný čas to znamená, že o 2 týždne môže byť pozitívny v pozorovaní doterajších vieme že aj keď je človek pozitívny v takému zhoršeniu zdravotného stavu môže prísť až o 7 až 10 dní dokonca máme jednu pacientku ktorá až 17 dní potom, čo bola pozitívne testovaná sa zhoršil zdravotný stav a ó, bola hospitalizovaná. To znamená, ó, a teraz pacient, keď je hospitalizovaný, tak ó, tá hospitalizácia trvá niekedy týždeň, dva. Ak sa mu zhorší stav na zápal plúd, tak boli je o život minimálne 14 dní, možno aj viac. Chcem tým len povedať, že ó, pacient, ktorý dnes zomrie, sa infikoval minimálne pred mesiacom. To znamená keď sa nie v tých opatreniach a dnes sa antikujeme tie následky budeme vidieť o mesiac dopad epidémie podľa mňa ukazuje úmrtnosť na počet zamrelých, na počet obyvateľov e, nie počet pozitívne testovaných Zatiaľ sme som veľmi dobrí a urobne všetko preto, aby sme to udržali, aby sme naozaj o mesiace nemuseli konštatovať, že sme e, e, mohli niečo urobiť inak a lepšie.
1: Ešte posledná otázka. Diskutuje sa o rúškach, lebo Svetová zdravotnická organizácia ich až tak neodporúčala. Ani vo všetkých krajinách to nefunguje tak, ako u nás, že by ľudia masovo ich nosili na tvárach. U nás je to povinné. Čo si o to myslíte? Je to naozaj uh, aj pre toho človeka, ktorý ešte nie je infikovaný, užitočné alebo nie?
2: Nosenie rúškov má dva významy. Ten hlavný je, uh, že uh, zabranie šírenie vírusu, ak uh, osoba, ktorá ho má na sebe, je pozitívna. Totiž, totiž zákernosť uh, tohto ochorenia je v tom, že nákaza môže prebiehať bez klinických príznakov. To znamená, že teoreticky nikto z nás nemusí vedieť, či náhodou nie je pozitívny a nevyľúčuje vírus do svojho okoria. Rúško um, chráni tomuto šíreniu, ak je človek pozitívny na 80 Druhý význam má ochrana samotného, Človeka, ktorý má to rúško, aby sa nenakazil, tá už je nižšia, tá je len na 60, tak to, to, toto si treba uvedomiť. A význam, nos, veram, nosenie rúškov má svoj význam, ale musíme s nimi vedieť zaobchádzať. Musíme vedieť, že e, ak vychádzam z domu, musím si zavidíme čisté rúško na seba. ako ho e, mám vonku na ulici, alebo kdekoľvek e, som Nechytám si ho e, spredu, častokrát vidíme aj v televízii ľudí, ako si ich zdríhajú, upravujú a podobne. To by vôbec nemalo byť, keď si nasadnem rušku. Mal by som si ho tak e, nasadiť, aby som sa potom už že nemusel dotýkať. A keď prídem domov, tak zozadu si ho dám dolu. Nechytám sa tej plochy, ktorá je vlastne najviac vystavená, e, možnej kontaminácii aspoň ho preželím horúcou žahličkou, ale ja som najradšej dať ho do vyčleneného hrnca s vodou a nechať ho 10 minút e, vybariť e, a potom ho dať usušiť a vyžahliť. Toto je veľmi dôležité, aby sme každý deň vychádzali z domu e, s e, čistým... E, rúškom, ktoré určite nie je kontaminované ešte z predošleho dňa. A nevýhodou nosenia rúškov je to, že ľudia si myslia, že mám rúšku a už môžem chodiť kdekoľvek a robiť čokoľvek. Nie je to pravda. Rúško nás nechájí 100%, a preto buďme opatrní, aj keď nosíme rúško, vystriehajme sa kontaktu s inými ľuďmi.
4: Počúvate podcast
1: Ráno na hlas. Na návrh Igora Matoviča, ktorý pomenoval plán na drastické opatrenia slovom blackout, som sa pýtal aj analytika globálnych trendov a rizík Juraja Mesíka.
3: No, ja keď som to počul prvý raz, tak som sa zlakol, že čo pre Boha chcú urobiť, pretože blackout je e, veľkopločný výpadok elektrickej energie v normálnej terminológii, čo by teda bola katastrofa e, nepredstaviteľných rozmerov. Potom som pochopil, že nehovorí o, o blackoute, ale o lockdowne, čiže o e, zvýšenej intenzite, intenzite uzavretia e, spoločnosti. No, no, pozrite sa, e, táto vláda e, sa správa nesmierne amatérsky. E, ja za to tomu nečudujem, pretože to sú to ľudia, ktorí neboli na zvládnutie žiadnej náročnej situácie. Pripravení sú to politici, čiže ľudia profesionálni slubovači a, a nie sú to ľudia e, cvičení a vzdelaní na to, aby zvládali e, avaríne situácie.
1: No dobra, ale Takže... mesek, poďme k tomu jeho návrhu. Čo by sa stalo, keby sa naozaj Slovensko zavrelo na 3-4 týždne v zmysle, že všetci by sedeli doma a von by vychádzali len tí naozaj, ktorých by štát potreboval, teda napríklad polícia, armáda, zdravotníci?
3: No snízil by sa samozrejme prenos, prenos vírusu v populácii, lenže pokiaľ by sme to nezvládli. Absolútne bezchybne, tak, e, tak by ten pokles e, nebol dostatočný na to, aby sme potom mohli spoločnosť otvoriť, to je prvá vec. Čiže my nemáme žiadne predpoklady na to dôkladne niečo urobiť, pretože celé to beží amatérsky. Čiže z tohto, z tohto pohľadu som skeptický, aj keď teoreticky to môže samozrejme dávať zmysel, ale prakticky by sme to asi poriadne nezvládli. No a znamenalo by to ale, že potom musí zostať Slovensko ďalej, uzavreté pred okolitým svetom, čiže prísne strážené hranice, pretože ako náhle by sa otvorilo, tak by hrozilo, že, že sa nám to vráti e, niekým, kto pôjde alebo kto k nám
1: príde. Tí ľudia, ktorí by vychádzali aj tak, napríklad policia, zdravotníci, armáda, možno ešte niekto ďalší, nevieme, ty by nestačili na to, aby sa ten vírus vlastne zachoval, aby ho rozniesli oni medzi seba a potom ďalej medzi tú populáciu, ktorá by sa potom mesiaci otvorila svetu?
3: Také, také riziko by existovalo. Preto hovorím, že, že teoreticky to je možné, ale muselo by to byť veľmi profesionálne urobené. To znamená, že tí ľudia by museli byť dokonale chránení, aby medzi nimi nedocházalo k prenosu a permanentne sledovaní, kvalitne sledovaní, či náhodou niekto z nich nie je, je chorý. A či toto dokáže táto krajina zvládnuť, keď nedokáže otestovať ani tisíc ľudí za deň, no tak o tom mám silné pochybnosti.
1: Dá sa to podľa vás vypnúť ekonomiku Slovensko na 3-4 týždne a potom sa dostať do normálneho života?
3: No my sa do normálneho života nevrátime ani s týmto vypnutím, ktoré, ktoré, tu, precha, ktoré tu prebieha, čiže nerobme si ilúzie o tom, že keď, keď epidémia sa utlmí a, a povedzme o rok, o dva bude po nej, keď budeme mať vakcínu, Takže, takže sa ekonomika vráti do normálu. E, proste starý svet skončil niekedy v januári, februári a, a ten nový svet, ktorý začína, ten zatiaľ len hmlisto, hmlisto tušíme, ale pred nami stojí hlboká dohodobá ekonomická kríza.
1: Prečo by to tak malo byť? Lebo sú aj prognozy, že tá kríza bude síce hoboká, ale krátkodobá. Teda, že by sa Slovensko a hlavne svet, lebo tak my sme súčasťou aj európskej a svetovej ekonomiky, že by sme sa mali z toho spamätať relatívne rýchlo.
3: Na optimistické prognózy sme majstri sveta. Optimistické prognózy sa veľmi dobre predávajú, ľudia po nich túžia, ľudia ich chcú počúvať, politici ich chcú počúvať. Čiže takýmito optimistickými prognózami budú teraz permanentne zato- z- zam- zamorené alebo z- z- zatopené e- média a celý verejný diskurs. Ľudia chcú počuť nejaké dobré správy. <kým> Realita je taká, že nikto v tejto chvíli nevie, ako dlho táto kríza potrvá, nikto nevie, aké bude mať sekundárne dôsledky, e, ako, ako bude zdravotná kríza samotná prebiehať, nikto nevie, čo to urobí s, s globálnymi dodávateľsko-odberateľskými väzbami, do so supply chains, a e, nikto nevie, čo to urobí s so ekonomickou, sociálnou a politickou stabilitou, na celom svete. No a uh, jednoducho môj východok mojho uvažovania o týchto súvislostiach je, že tá kríza bude dohá a ťažká. Môžem sa míliť, tiež by som sa mílil.
1: Vy ste už v jednom rozhovore povedali, že koronavírus alebo podobná epidémia sa dal očakávať, že to je chronický známe riziko. Skúste to vysvetliť, ako ste to mysleli.
3: Uh, analytici, globálnych rizík, uh, epidemiológovia ďalší vedia desiatky rokov, že je len otázkou času, kedy príde ďalšia zhubná pandémia. Pandémia toho charakteru, ako bola veľká, veľká hryzková pandémia rokov 1918-1919. To bolo len čakanie na, na moment, keď zmotuje nejaký vírus a nadobudne také vlastnosti, aké má tento dnešný koronavírus. (ký) Čiže o tom, že bude pandémia, o tom vedeli všetci informovaní ľudia. Preto sme my mali, aj táto naša vláda zaspatá, má niekde v šuplíku, už od roku 2005, pandemický plán. Čiže plán, že čo robiť, keď vypukne pandémia. Pretože sa to vedelo, že za to stane.
1: A oni ho nevyťahli, ten plán? Či neviete o tom?
3: Ja, pozrite sa, ja som ja nemám prístup k tomu, čo sa deje vo vnútri. Ja to sledujem zvonku a zvonku to vidím ako jeden obrovský chaos. Viem, že takýto plán existuje, ale, ale či, či to vedia oni, že ho majú, to ja neviem. Oni proste lihávajú do veľmi elementárnych veciach, ale ja, ja nerozumiem tomu, ako je možné, že dnes ešte nie je masovo suplementovaná vitamínom D, výživa všetkých lekárov, všetkých sestier, všetkých seniorov, predávačov, eh, policajtov, vojakov, to už dva týždne do týchto ľudí mali hustiť 1000 jednotiek vitamínu D denne. A to nie je žiadna veľká veda, to je elementárna vzdelanosť.
1: Prečo vitamín D?
3: Pretože vitamín D má... Eh, Všeobecne vedecky potvrdené a známe ochranné účinky pred respiračnými ochoreniami, vrátane výros. A druhá vec je preto, lebo na začiatku jary má naša populácia po všeobecnosti veľmi nízku hladinu vitamínu D, čo nás robí zraniteľných voči, voči e, infekčným chorobenia, napríklad voči krítka. Ale takisto to platí aj o aj o ako
1: Dčko myslíte ako, D-čko, ktoré sa dá aj zo slnka?
3: Presne preto ho máme málo, že, že po zime, počas zimy sme málo exponovaní slnku a tým pádom ho máme veľmi málo. Áno, ide o tento vitamin cholekalciverol z jazyku kémie.
1: Na dnešnom podcaste spolupracoval Jaroslav Barborák, zdraví vás Peter Hanák. Všetky podcasty z
4: pravodajského portálu Actuality.sk
1: nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.